0: Estrategia al RIN es un espacio de discusión que aborda temas de innovación, estrategia y marketing, que tiene como objetivo romper con la normalidad dentro de las empresas. Presentado por Guillermo Verduga y Diego Ignacio Montenegro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a Estrategia al RIN. acompaña Diego Montenegro, un especialista en estrategia con quien vamos a ir topando temas relevantes al respecto y nos, nos vamos a a meter en el ring justamente a discutir sobre estrategia. Un poco eh, para recordar lo que vimos en el episodio pasado, ¿no es cierto? Empezamos hablando sobre qué estrategia, eh, tenemos que topar también eh, cuál es la diferenciación con planeación estratégica, lo vimos un poco por encima, hablamos sobre todo sobre la, cara, la, un, la primera cara de la moneda y todo el mundo se quedó en suspenso sobre la segunda cara. Entonces la primera cara eh, son elecciones, ¿no es cierto? Es justamente la propuesta de valor, cómo te haces. Sexy es el mercado eh, y, y estas elecciones. Si es que tienes un canal online, si tienes un canal retail, eh, y que hablábamos un poco de los países, ¿no es cierto? De las tribus, de los segmentos. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la segunda cara de la moneda para que la gente no le dé un infarto? Eh, con yo yo creo que van a tener que esperar un poquito
1: más porque hay, hay, hay dos temas que, que son importantes, y gracias por, por meterte otra vez al ring conmigo, sí. Y en este intercambio, yo en el capítulo anterior me sentí muy bien porque como que comenzaron a salir y aflorar las cosas, ¿no? Y lo que hemos recibido también de las personas que nos escuchan, pues son interesantes comentarios y por supuesto que tienen que haber dudas. Sí, ahí los comentarios están que, sí, nos, que claro. nos queman. Yo sé que tienen que haber dudas y es normal porque nos hemos acostumbrado en nuestros medios, no solamente aquí en el país, sino en la región y a veces en muchos más países, a trabajar en la operación. Y ahí podemos comenzar, a, y creo que, no, que no es que esté mala la operación, pero es una operación del día a día, es una operación corta, del año fiscal, por lo tanto, ahí dejo de ver qué es lo que podría pasar entre 5 o 10 años y comienzo a proyectar en el tiempo y me comienzo a volver un ser creativo y digo, bueno, esto está pasando. Por ejemplo, ¿cómo va a impactar el crecimiento de la inteligencia artificial en toda la estrategia. ¿Cómo va a impactar en la cultura? Porque hemos hablado que el centro de la cultura son las personas, lo hemos repetido hasta el cansancio. Ok, pero y, y ahorita
0: un poco eh, te voy a hacer un cuestionamiento que sí. creo que mucha, mucha gente tiene, tiene que tenerlo también. Porque hay estas industrias, ¿no es cierto? Por ejemplo, la telefonía, que tiene una parte que es, que, que es muy dinámica, que está ya topando cloud, eh, inteligencia sí. artificial, eh, big data pero tiene la otra parte que sostiene al negocio, que justamente es infraestructura, eh, son fierros, es conectividad, banda, ¿no es cierto? Y, y el uno son excelentes o tienen una operación, digamos, repetitiva, ¿no es cierto? Su día a día es normal y eso es justamente lo que sostiene el, el, el otro negocio, porque el otro negocio, en cambio, es más dinámico. Entonces, mi, mi pregunta es, si es que tienes estas dos, o estos dos modelos dentro de la misma empresa, ¿no es cierto? o muchas empresas que tienen esta, esta forma más estructurada, más, más lineal, eh, ¿es para ellas también aplica este, este tipo de lecciones aplica también este tipo de
1: cambio? Te estás metiendo en la, en la, en la, en la otra cara de la moneda, pero creo que lo, lo que estás diciendo es súper importante, ¿no? yo, yo poco voy a tocar la campana, así, ¿no es cierto para, para darnos un poco de aire aquí, porque claro, esa es una de las dudas que tienen las personas, bueno, ¿por, ¿por qué camino voy? ¿Por este o voy por este camino? O a lo mejor es una conjunción de las dos cosas, ¿no? que sean necesarias. Sí, hay, hay organizaciones que, que dicen, oye, me voy a ir por el camino más bien de los softwares ¿no? y, y el camino de la inteligencia artificial y cómo esto puede cambiar la vida de las organizaciones y también de las personas. ¿Cómo puede simplificar, por ejemplo, muchísimos pasos que como clientes tenemos la inteligencia artificial o cómo puede adelantarse a lo que yo estoy pensando para ofrecerme productos en el caso del marketing? ¿Sí? Pero por otro lado, para que esto pueda funcionar, yo a lo mejor necesito una infraestructura. Entonces, la infraestructura en la inteligencia artificial va a ser importante. Yo necesito tener cloud de inteligencia artificial, necesito tener científicos de inteligencia artificial, necesito tener gente que esté metiendo algoritmos en la inteligencia artificial, pero ese es otro round que tenemos sí. pendiente. Y un poco para, para aterrizarlo, porque
0: sí. estamos aquí sí, sí. en una nube, pero yeah. imag imagínate que, que tenemos estos negocios de siempre, o sea, restaurantes, ah. Eh, gente que, por ejemplo, sastrería, ¿no es cierto?, que son negocios que se vienen manejando de la misma forma en los últimos 200 años y que, y que han venido especializándose más bien, ¿no es cierto?, que tienen ya forma de, de hacerlo, de un traje ya la, cada vez sí. me, mejor, ¿no es cierto?, por todo este know-how que han venido adquiriendo en este tiempo. Para ellos, que, ellos también tienen que meterse en esta discusión, en esta elección A ver, de, de, de es, es, es
1: excelente porque <risa> En nuestro mundo hay muchos micronegocios, hay negocios familiares, hay negocios que han permanecido. Yo estuve casualmente el, el día de ayer en, visitando uno familiar muy grande, porque a veces confundimos... Que el, el negocio de familia es un negocio pequeñito como la tienda de barrio que hablábamos en el capítulo anterior y no necesariamente habéis negocios de, de familia muy grandes como este que visité el día de ayer y que han crecido porque han tenido esa habilidad de proyectarse dentro de este contexto y han podido olfatear y ver el futuro si queremos verlo así y han hecho los pasos en el presente para alcanzar en ese futuro, adelantándose viendo más rápido que otros, pero volviendo al tema del negocio del restaurado del, me, me encanta el del traje me, me parece fabuloso el negocio del el ejemplo del traje y el negocio del traje, o de, los, de, los, de las estrellas tradicionales. A ver, no significa que eh, este señor que posiblemente ha pasado la posta a su hijo y su hijo ha pasado a la tercera y ahora están en la cuarta generación y han venido haciendo un traje a la medida más o menos como Kingsman, ¿no es cierto? Sí, y han venido haciendo un traje a la, a la medida y han sido prototipos de la elegancia, y, 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 del, y del detalle y del tiempo que le dan acá. Ellos tienen un modelo de negocio. Ellos tienen su modelo también. Ellos tienen un modelo estratégico, así no lo tengan inscrito en alguna parte o no lo tengan integrado en su, su organización o no lo tengan puesto en algún, en algún gráfico. Tienen, tienen una propuesta de valor de, de experiencia, tienen un, un nicho, si quieres, o un segmento de mercado que se mueve por ciertas características como el servicio, tienen, tienen una forma de conectar la propuesta de valor con, esos, con ese nicho o con ese segmento de clientes a través de servicio personalizado. Y lo hacen a través de una tienda porque tienen que medirte, tienen que probarte. Y tienen... Entonces, supongo que, que, que es mucho más experiencial, ¿no? Claro, porque el, el de Yo, valor tú, tienes, tú tienes que ir, y eso y eso valora a muchos clientes. Y, y, y por eso pagas y pagas a lo mejor muy bien, que es el ingreso, ¿no es cierto? Que después veremos esto. Pero, pero tienen un modelo. Tienen, tienen un modelo de negocio. Ahora, la pregunta es, nuevamente regresando unos ramos atrás, la pregunta es, ¿te quieres quedar así toda la vida? Entonces, la, si la respuesta es sí, porque no, esto se ha pasado de generación en generación y solamente una persona tiene el conocimiento, entonces tú sabes que tienes un horizonte de crecimiento limitado. Que sabes que vas a vender 30 trajes al mes y esos 30 trajes vas a cobrar mil dólares al mes y que esos mil dólares te vas a quedar con 200 tú. Y esos son, no sé, seis mil dólares al mes. ¿Sí? Que, va, que vas a tener? Y, y si esos seis mil dólares al mes para ti son importantes para vivir y todo eso, bueno, estás ahí. Otro del negocio de la sastrería podría pensar, oye, ¿por qué no tengo más sastrerías de esto? Y a lo mejor entrenas, ahí volvemos a la cultura. Todo depende de la cultura. A lo mejor entrenas a otras personas. Tengan los conocimientos y los secretos del negocio para poder abrir ya, no tener solamente una satrinilla, sino tener 10 satrinillas. Es que, que, que
0: también es complicado. Y es sí, otro modelo. Claro, claro.
1: Sí, pero yo, puedo, yo estoy pensando en cómo escalar el negocio, ¿no? Sin romper la, la propuesta, el legado que ha habido en esto y el pasado, si quieres verlo. Entonces, eso puede ser. Entonces, ahí tú estás haciendo una lección. Estás diciendo. Para ser atractivo al mercado no me alcanza un local, necesito tener 10. Entonces estás cambiando la, la configuración de los canales. Estás haciendo una acción estratégica, porque se puede tener 10. Puede venir otro y decir, ¿y por qué solamente estamos en, en Lima o por qué solamente estamos en Santiago o en Ciudad de México? ¿Por qué no podemos estar en Londres, en París, o por qué no podemos estar en Seúl, o por qué no podemos estar en Tokio? Así es. Y ya empiezas a Entonces, abrir así, el mundo. Otra configuración, otra estrategia, ¿no es cierto? Estás aumentando otro tipo de canales, posiblemente también estás cambiando la configuración de a quién vas a atender, porque sus características van a ser distintas. La propuesta de valor sigue siendo igual, porque vas a conservar el traje a la medida, con la atención personalizada, pero resulta ser que en la configuración, para llegar al cliente, ya habrán otros elementos adicionales yo puedo escoger esto y voy a llevar la tradición del traje a la medida a otro mundo, a otras personas con otro tipo de características físicas y emocionales. Así es, muy bien. Chévere y,
0: y entenderlo así, no y porque a veces justamente te, te cierras o te enfrascas y dices mi, mi giro de negocio es así y es lo, un poco lo que tú dices y es muy importante el legado. Sí. Este, este justamente es el diferencial, porque tú dices... Puedo ir a comprarme un traje de cualquier marca, ¿no es cierto?, que es un poco masivo, o puedo tener algo a la medida especial como, como yo lo quiero, ¿no es cierto? es mi propuesta de valor. Esa es tu propuesta de valor, así es. Sí. Entonces, esta elección que hace me parece justamente crucial eh, para lo que tú dices, de escalar el negocio, hacia dónde, hacia dónde quiero llevarlo. Quiero quedarme aquí, quiero llevarlo fuera sin fronteras, quiero, quiero hacer que, tener más tiendas, ¿no es cierto?, un poco todas esas elecciones que, que vamos a
1: tomar. Sí, y ahí es, cuando, disculpa, ahí es cuando nos metemos, otra vez la campana, ahí es cuando nos metemos un poco al asunto de la transformación. ¿Qué es la diferencia entre lo uno y lo otro? Pueden haber insights personales, ahí está el tema cultura, y estamos las personas que me impiden hacer un cambio. Entonces yo digo, a ver, estoy en mi zona de confort, domino mi zona geográfica, mis clientes ya me conocen, ¿por qué tengo que hacer esto? Entonces, generalmente las generaciones que vienen después dicen al papá o al abuelo, le dicen, oye, ¿por qué no tenemos cinco locales? Dicen, no, porque perderíamos la personalización. Entonces, claro. Y, entre, y el hijo le dice, a lo mejor, no perderíamos papá, porque lo que tendríamos que hacer es entrenar a un grupo de personas para que... Exactamente, iba a decir, no, porque no son de la familia. Nosotros entendemos esto porque somos de una tradición desastres. Y ahí comienzan los titubeos, eh, las dudas... Eh, el peor enemigo de la transformación es no asumir riesgos y sobre todo el miedo. Hay que tener temor porque digo, bueno, aquí viene otra escala, hay otra escala de inversiones, hay otra escala de logística, hay otra escala de personas, por supuesto, eh, pero yo tengo que asumir ese riesgo y o me paralizo por el miedo, debo te tener temor, ¿no? es más o menos cuando subes al RIMPLUS, o sea, si ves al tipo de 1,85m de estatura, no es de 200 libras de peso, y tú eres más chiquito, más para que te va a dar miedo pues, en, en el ring. Por eso ahí las cartas me van a sojar. Sí, me van a pegar, ¿no es cierto? Pero yo tengo que asumir ese riesgo, ¿no? Entonces la gente dice: ¿Qué pasaría si? Famoso de los de los gringos, ¿no? ¿Qué pasaría, qué pasaría si eh, esto y nos va mal? ¿Qué pasaría si te va bien? Pero, pero normalmente tenemos esta mentalidad negativa, ¿no?
0: O, sea, o, o este miedo, y, y es un poco lo que, lo que he visto en, en algunas empresas familiares. O sea, que dice, mira, ya domino esto, eh, sé cuál es mi giro de negocio, entiendo a mis clientes,
1: entonces, ¿por qué tengo que moverme? El, la respuesta está en el por qué. En la palabra que tú acabas de decir, si, si mi propósito, incluso personal, organizacional, el grupo de personas que están en la organización, eh, es simplemente tener este local con este mundo conocido, está bien, y ganar no es cierto tener un resultado de mil dólares al mes, está bien. Es como el de la tienda que habíamos puesto en el capítulo anterior. Pero si, si esto puede impactar en la vida, y eso es lo que a veces no entendemos, que nosotros como organizaciones y como personas impactamos en la vida de otros, porque somos seres sociales, estamos metidos en un contexto y en un mundo. Entonces, hay obligación de llevarle el traje tan especial al mundo. Pero para esto hay que librarse de un montón de paradigmas, el hecho de que uno a veces cree que es único y que en este mundo, ¿no es cierto? No, nadie puede compararse con su nivel de servicios o sus capacidades técnicas. Y hay un montón de gente que lo puede hacer. Y la diferencia está en la velocidad. ¿Qué pasa si yo no lo hago? Lo hace otro. Así, Así es. Y, y desaparezco. O me nicho. O te nichas, te quedas o chiquito. Me o quedo, me quedo con mis clientes de toda la vida, que me conocen desde los últimos 40, 50 años, hasta cuando no se comienzan a morir, ¿no? Que es la ley de la vida. Entonces, los hijos de ellos ya no van a venir con donde mí porque prefieren irse a Sara o prefieren irse a este tipo de modas que cambian y rotan permanentemente y que están al alcance de un clic en una plataforma de e-commerce, elecciones estratégicas. Así es. Y, y
0: aquí también lo que tú dices de generación a generación también es súper importante porque normalmente tienes la primera generación que, que fue la que fundó la empresa, sí. Se, o sea, sudó tinta china para levantar esa empresa, ¿no es cierto? La segunda generación que ya un poco tuvo educación. Más educación, eh, más formada. Tuvo sí. algunas cosas. Eh, y claro que a veces no le dejas salir del negocio familiar si no lo tienes en el mismo negocio familiar, pero tampoco le das un protagonismo tan grande. Y luego cuando a alguien le toca tomar decisiones, no ha venido tomando decisiones ni aprendiendo de, otros, de otras empresas. O sea, sí. te digo, a, a rasgos generales, ¿no? Eh, y por eso es la oportunidad justamente de ir a aprender otras, de otras empresas, de tener esta, estas alianzas estas, justamente con otras empresas, eh, para, para justamente ver hacia el, hacia el futuro y, y cuestionarte si las cosas que estás haciendo son... Volvemos buenas al también. propósito,
1: volvemos al propósito. Esto es más o menos como untarse un poco de vaselina así en la cara cuando entras al ring para que les valen los golpes. La primera generación en las compañías es una, una generación muy sacrificada con pocos recursos, pero el mercado también era distinto. Posiblemente sacabas algo con algo de creatividad y con algo de innovación. Era visto como único, porque acuérdate que hace, hace 30, 40, 50 años existían solamente dos marcas de autos, o existían solamente dos marcas de pasta de dientes, o existían solamente dos marcas de rollos fotográficos. Si estoy metiendo a mi generación, que es la X, ¿no? Así crecimos, ¿no? Y había, a veces había solamente una marca de pantalón, que era Levi's, por ejemplo, y Colinos o Colgate... Estamos poniendo marcas aquí, pero creo que es importante ser el ejemplo, ¿no? No creo que esas marcas se vayan a resentir con nosotros por decir esto. Por eso digo: hay que ponerse un poco de, de, de vaselina, ahora Coca-Cola, ahora Pepsi, y ahora el mundo es distinto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y regreso al asunto de la primera generación. Entonces, la primera generación muy esforzada, había muy pocos recursos en el mundo, había muy poco entendimiento técnico de esto, el marketing estaba comenzando, eh, la publicidad a lo mejor tenía un poco más de, de, de camino ya, pero era muy básico, digamos, esto y esa generación esforzada la sacó adelante. Pero comenzó el mercado a complicarse, más competencia, más marcas, llega la segunda generación que posiblemente estudió mejor y quiere hacer crecer, pero está la respuesta en la cultura. O sea, si, si, si la primera generación que todavía está activa, dice, no, así nos ha ido bien, y así estamos bien, y, y lo que hemos hecho es lo que tenemos que hacer, entonces la segunda generación se echa un poco para atrás y dice, bueno, entonces, ¿para qué? Y es lo que te dicen. Aquí se vienen haciendo las cosas así. Sí, 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 así se ha hecho así toda la vida. No ¿Por sé. qué? Porque, por, sí. Por, porque sí. Entonces, eh, yo creo que en determinado momento... Uno, uno dice, bueno, para que estoy aquí en la empresa familiar y hay muchos hijos de familias que van a otras empresas o arman sus propios negocios con la visión de crecimiento. La visión de crecimiento es tan importante. Entonces, todo depende de cuál es el propósito y cuál es la cultura familiar. Un poco para ejemplificarte esto, yo hablaba con una empresa familiar hace algún tiempo y le decía, oye, hay muchas posibilidades, muchas elecciones estratégicas que puedes tomar que pueden beneficiar el crecimiento de la compañía, que hay que verlo, el crecimiento de la compañía, que no solamente el resultado financiero, sino cómo yo voy a favorecer a esas personas que están trabajando conmigo. Y al cliente y a la sociedad, nosotros tenemos una responsabilidad social con esos clientes, darles algo mejor, mejorarles la calidad de vida. Y le decía a esta familia, ¿por qué no cambias esto y ves estas elecciones estratégicas? Y me decían, no, porque el abuelo que fue el que fundó la organización no pensaba así. Entonces yo le decía, a ver, respetamos mucho al abuelo, le creemos mucho al abuelo, eh, pero el abuelo vivió en otra realidad. Y las y las
0: organizaciones que fueron, o sea, que tenían un objetivo antes, ¿no es cierto, que fueron desarrollados por un objetivo, quizás ahora ya no tienen el mismo objetivo, no persiguen lo, lo mismo. Y es que el contexto cambió. Y es que el contexto cambió. Las sí,
1: circunstancias, es. hábitos generacionales, emociones, creencias, son totalmente distintas. Entre milenias, centenias y X, actualmente lo que eran entre baby boomers tradicionales y X hace 30, 40 años. Entonces, esto, esto es distinto. Entonces, por eso decíamos en el capítulo anterior también que hay que aprender a leer el contexto y que hay que adelantarse a ese contexto porque el cliente no piensa lo impensable. Y ahora sí, si quieres, vamos a la segunda cara. La y manera. ahora sí, <risa> después de esa
0: introducción. <risa> veamos. Yo creo
1: que era, esta introducción era importante, pero ¿se acuerdan ustedes? Que, que teníamos esta moneda de 50 centavos, tengo en la mano para los que nos están escuchando y para los que nos están viendo, pues conocemos a, perfectamente una moneda de 50 centavos de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, en la cara, que es la atractividad, el ser sexy, el ser potente. El todas, mercado. Todas estas elecciones, decisiones, supuestos que yo, que yo tomo en la organización con vida de ser potente y atractivo en el mercado, son la cara donde está, en este caso, John Kennedy. Y en la, en la, es la misma moneda, es la misma moneda. Pero al revés de la moneda está el sello del escudo de los Estados Unidos. Sí, que puede ser el escudo de cualquiera de nuestros países, ¿no? Sí, está el escudo está el escudo de Estados Unidos y uno dice, bueno, ¿y qué es esto? Y uno dice, para poder hacer esto, es decir, para poder ser atractivo el mercado, yo necesito también tomar elecciones hacia adentro de la organización. Debo hacer hacia adentro de la organización que lo que estoy haciendo hacia afuera, lo atractivo, lo sexy, lo potente, eh, sea posible, sea factible. Y que justo ahora entra
0: un tema de, 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 o sea, de entrar fuerte en una transformación digital, ¿no es cierto? Y para entrar en una transformación digital, si, no, si hacia adentro no estás preparado para hacerlo, vas a tener muchos problemas, incluso vas a, a generar confusión interna. Eh, y por eso yo sí creo que tienes que que tener primero cultura que es parte de lo que hemos hablado ¿no? esto sostiene todo sí esto es lo que sostiene todo eh, pero también eh, y que lo he visto en, en otras conversaciones y en, y en otros textos que hay que tener mucha estrategia en la parte operacional cierto que tu que tu core business o sea que, que la parte la forma ¿El en qué? la que el qué en cómo haces las cosas te da el verdadero diferencial o te da la, la verdadera forma de, de, de ser, o sea, justamente de, de romper con todo lo que hay en el mercado. Porque si no tienes un diferencial aquí, no puedes sostenerte, ¿no es cierto? Y si no sabes, y si no tienes esta organización que está preparada para entrar en una transformación digital, pues primero tienes que hacerlo. Porque a veces entras y entras suave, ¿no? Entonces como que por, tengamos una página web y eso es, o tengamos las redes sociales. Pero a veces no estás dispuesto... A hacer cambios de Ajá, o, o a
1: soportar todos los haters que puedes tener. Claro, no estás preparado, digamos, para, para tomar esa elección. A ver, yo quiero ahí, ahí decir una cosa. Posiblemente los topemos en los siguientes capítulos, pero voy a adelantar. Voy a hacer un adelanto. ¿no? Esto, es más, esto es más o menos como predecir que en el noveno raúl me loqueas, pero, pero, y ojalá sea así, pero el, yo, yo te digo eh, hacia, hacia, hacia afuera o hacia adentro cuando yo tomo elecciones para poder tener proyectos grandes. Si sí, una estrategia, para poder tener proyectos grandes, te debo conectar pues esas lecciones. Y saber que si conecto la propuesta de valor con esta forma de llegar a los clientes, con esta tribu y tengo este canal, yo ahí me pueden salir dos proyectos grandísimos, de larga data, que después los voy a tener que ir escalando poco a poco en el tiempo. Y ese escalamiento en el tiempo, ese tramo en la operación, es lo que yo no les llamo estrategia operativa, sino más bien la operación. Yo tengo que hacer esto para lograr que ese proyecto o los objetivos de ese gran proyecto se cumplan y que respondan a las elecciones y que respondan al propósito de la organización. Es un esquema de conexión, no de cascada, es un esquema de todo conectado con todo. Si yo tengo un cortocircuito y no escojo bien al segmento al que voy a llegar y hago un proyecto no escogiendo bien, que puede pasar, ¿no? Y después ya lo retomo, lo cambio, lo modifico, es decir, pivoteo, eh, cambio. Eh, a lo mejor el proyecto no sale bien ni en los tramos iniciales. Y ya cuando lo bajo a la operación, a la ejecución, a ese proyecto me va diciendo en el camino, oye, te equivocaste el segmento y tienes que volver y pivotear y volver a probar el ciclo. Y te voy a decir
0: algo sí. que, que tú hasta probablemente te enojes. <risa> <risa> Pero ¿y dónde entra ahí
1: la misión, la visión y esto? A ver, las organizaciones... <risa> En libertad pueden hacer lo que les dé la gana. ¿no es cierto? Eh, y bueno, la, la visión, para mí la visión es de este grupo de elecciones. Yo estoy visionando nuevas cosas que voy a necesitar, porque si no lo hago, me atranco, me hago pequeño. Entonces, para mí la visión es de estas elecciones. Yo prefiero llamar a las elecciones supuestos de fe y hipótesis. Pero yo, yo te digo, esta visión quizás entonces. No es más. Esta filosófica que tú no es. Ajá, no es más bien un propósito. No sé, tiene parte de propósito. Sí, yo visiono cambiar el mundo. Sí, puede ser ahí. Si lo vemos desde ese punto de vista. A mí me gusta además llamarlo, llamarlo propósito. Porque es un conjunto de acciones que yo voy a ver hacia el futuro, un conjunto de causas por las que voy a pelear más allá del beneficio económico. Ya lo habíamos dicho.
0: ¿Quieres llamar la visión? O sea, y yo te digo por qué. Porque siento que con un propósito incluso tu organización, y que estamos hablando de tomar decisiones y lecciones hacia adentro, va a estar mucho más conectada hacia el propósito. Claro,
1: es que si no conecto al propósito, se muere. Esta, es así.
0: Y, y, la, y justamente que hablábamos de cultura corporativa, eh, la cultura corporativa no conecta con una visión y con una misión. A veces no. A veces
1: nadie se sabe. No, a veces está ahí agarrando polvo en un cuadro, en una, una pared, ¿no? y, na, y nadie, no, no se logra concientizar, no se logra vivir. Ese propósito tiene que ser corto, muy potente, muy genérico. A mí me ha dicho, pero ese propósito es una cosa genérica. Aguanta, es el propósito. Pues esto, esto hay que irlo aterrizando en elecciones, en por supuesto en otros elementos de la cultura, en elecciones. Conectar esas elecciones, tener grandes proyectos de vida y esos grandes proyectos de vida tendrán planes, tareas. Que eso es el planning. Ah, okay. Y justo íbamos a entrar ahí. No, eso ya creo que nos va a dejar más adelante. Sí, pero, pero un poco para ir distinguiendo. Lo que pasa es que esto es como cuando te dicen de niño, oye, eh, no vas a ser buen atleta y te repiten todos los días, no tienes condiciones para ser buen atleta y nosotros nos quedamos con estos términos que hemos aprendido en universidades o en la vida o en la misma organización porque la organización tiene una forma de vocabulario, una forma de hablar, que te quedas confundido y no logras distinguir qué es qué, ¿no? Entonces, un poco regresando a la, a la cara de la moneda, cara de la moneda y, y cruz de la moneda o sello de la moneda, yo creo que el sello es vital, porque yo puedo imaginar una transformación con nuevos clientes, con nuevas formas de relación con estos clientes, con nuevos canales digitales, con una propuesta de valor distinta, mucho más cercana a los clientes. Pero si no tengo la posibilidad de hacerlo factible, hacia adentro va a ser muy difícil. Entonces, hacia adentro hay elecciones. Por ejemplo, yo, una elección es, para que pueda llegar bien esto al cliente, y el cliente me pueda preferir, o la persona me pueda preferir, debo tener un proceso potentísimo de marketing. Y entonces una, una pregunta aquí,
0: si es que, la, o sea, si adentro tengo que hacer elecciones, ¿las
1: elecciones van de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? Absolutamente conectadas con la propuesta de valor y con los clientes. Es decir, es, es una red, holocracia le llaman, ¿Sí? es algo en tercera dimensión, si yo muevo algo aquí es más o menos como la telaraña de una araña, no sé si has visto, ¿no? si tú le das arriba, te mueve toda la telaraña así, es más o menos lo mismo. Por eso que cuando hay cortocircuitos, yo tengo que pivotar rápido o darme cuenta, porque afectan a todo el conjunto de elecciones y a todo el conjunto de estrategias, si lo queremos ver así. Entonces, eh, por ejemplo, si yo decido cambiar el mercado e irme a otros segmentos de mercado, necesito fortalecer el marketing. Esa es una elección hacia adentro, es una actividad clave. Yo necesito fortalecer el marketing y posiblemente tendré que cambiar mi canal de marketing, tendré que dejar los medios tradicionales o hacer un mix con los medios digitales, qué sé yo. Son un grupo de elecciones. Eso es hacia adentro. Yo tendré que mejorar mis procesos. No es optimizar solamente, es innovar mis procesos. Porque los procesos que yo tenía antes estaban hechos para un tipo de mercado, para un tipo de clientes y para una propuesta de valor. Ahora tendré que cambiar muchos procesos. Tendré que innovar procesos. Esa es otra cosa interna. Y que habíamos hablado que estrategia va de la mano con
0: innovación. O sí. sea, ah, no se pueden, no se pueden no, separar.
1: porque aquí le vamos a tener que dedicar no sé cuántos capítulos y cuántos rounds a esto, guide para hablar de la importancia. Que ya lo vimos, ya lo vimos en uno de los drivers de la cultura organizacional. La importancia de la innovación y de la adopción de tecnologías como parte del ADN. Pero también tenemos que hacer un grupo de lecciones, hablando de innovación y de tecnologías, sobre todo tecnologías, para que funcione mi transformación nueva. Porque hacer estrategia es transformar. Hacer estrategia es cambiar. Hacer estrategia es arriesgarse. Hacer estrategia es mirar más hacia adelante. No es solamente el día a día. Eso no es estratégico. Eso es operacional. Entonces,
0: un poco para, para, para regresar y, y tener como que bien estructurada esto. O sea, incluso si es que tienes una organización que es eficiente en costos, ¿cierto? O que busca la eficiencia en costos. O que eh, entra a, a pelear por precio. Su propuesta de valor es economía, digamos. Ah, que es su propuesta de valor. Eh, si es que quiere desarrollar nuevos segmentos de mercado, si es que quiere atender nuevos nichos de mercado. Va a tener
1: que también jugar con la, con la carga. O,
0: o va a tomar decisiones, o va a tomar elecciones hacia afuera. También va a tener que tomar
1: decisiones hacia adentro. Por supuesto, digamos, pongámonos en la peor situación que ya fue la que conversamos. ¿no? Yo decido ir por una propuesta de valor de economía. Voy a tener el precio más económico. Que muchos juegan ahí, ¿no? El problema es que es un océano rojo y, como, como dijimos, vienen por ahí los chinos, ¿no es cierto?, los tailandeses con una propuesta mejor de costos y una eficiencia más alta y te quedaste sin negocio, ¿no es cierto? Pero digamos que eh, voy por ese camino que es muy usual. Y yo digo, bueno, tengo que tener el precio más bajo porque así yo logro equilibrar el margen con el volumen. Voy a llegar, y aquí ya no será una tribu aquí será un mercado masivo, digamos. En la elección de ¿A quién voy a llegar? ¿Qué cliente voy a tener? Entonces será un mercado masivo. Entre más allá mejor, porque por volumen yo voy a poder conseguir la ecuación del éxito económico. Eso todavía no hemos hablado. Vamos a hablar para. El... Porque <risa> sí. ahí viene también de temas coyunturales, de, de tecnología, ingeniería, de infraestructura. Claro, tengo que ser adentro. Entonces adentro tendré que tener aliados y proveedores de materias primas que me den los mejores precios. Esa es una lección. Yo tendré que ir a buscar dónde están los de la calidad mínima que necesito, pero que me dan. Y tendré que comprarles grandes volúmenes para que me den precio. Elección. elección el jefe, justo, justo Porter dice,
0: tu diferenciación está en la cadena de valor.
1: Vamos a dejar a Porter. Que un lado, <risas> en el ring. ¿No es cierto? Sí. Él habla de dos estrategias genéricas para hablar con Porter. ¿No es cierto? Dice diferenciación y costos. Pero acá estamos hablando de un montón de cosas más. Entonces, yo digo, a ver, quiero economía, perfecto. Necesito un proveedor de bajo, de bajo precio necesito que mis procesos estén absolutamente controlados y posiblemente con inteligencia artificial y con tecnología para ahorrar y que no haya ningún tipo de desperdicio, ningún tipo de pérdida de tiempo que haya control absolutamente de la planta de fabricación, que es otra elección estratégica en caso de que yo haga productos. ¿sí? Y tendrá que, tendré que tratar de automatizar esto, va a requerir una inversión. Fíjate, no es que no, no haya una inversión, va a requerir una inversión, esa es otra elección estratégica en el tema de recursos, va a requerir una inversión al inicio para yo poder automatizar esto, poder hacerlo mucho más eficiente o va a ser muy intensiva en personas y a lo mejor a estas personas ya no me importa mucho tratarles bien, sino simplemente son unas manos que están en una fábrica, pero voy a ser muy intensivo en personas o a lo mejor las dos cosas. La intención ahí es conseguir la propuesta de valor de economía para llegar a este mercado masivo, ser factible internamente para poder ser atractivo por precio. Correcto. O por conveniencia, si lo quieres ver así, por precio. Pero tengo que hacer elecciones también hacia adentro. Esa es una forma de actuación, es un modelo. Pensemos en las aerolíneas de bajo costo. ¿no? Las aerolíneas de bajo costo tratan de, de, de tener todo controlado en sus procesos y todo tiene automatizado. Todo lo haces a través de un app. No hay oficinas, no hay personas, llegas y te ponen, pese la maleta usted mismo ahí, no y si quieres llevar una maleta, te cobran y todo eso. Se cobran todo. Se cobran todo porque esa es su estrategia. Si tú quieres viajar con cepillo de dientes en la mano, te cuesta 50 dólares porque te voy a dar la mejor tarifa, la más barata, pero todo el control a, alrededor es deficiente. O sea, no, hacer precio no es bajar precio, hacer precio también es hacer estrategia.
0: Y que ellos ya no, no solo empiezan a, a competir en el segmento de las aerolíneas, ¿no es cierto? que es topado de los de low cost, sí. sino que también empiezan a hacer sustitutos de otros productos, como por ejemplo el tren o el, o el mismo, auto. En vehículo, ajá, por ese, por ese, eh, tem, por ese monto de precio y que, como tú bien dices, tienen que ser muy eficientes para lograr claro, llegar pero, a, a ofertar un, un producto con un precio bajo sin descuidar su rentabilidad. Lo que
1: te quiero decir es que la estrategia de precio-economía no va sola. No es solamente el precio el que ve el cliente. Estas, estas organizaciones son fabulosas, de los dos tienen una estrategia que no te imaginas detrás. Eh, han metido tecnología, pero también tienen servicio. Pero tienen servicio para este segmento de clientes que saben que maneja el app, tremendamente fuerte, y ahí haces tu check-in, tu check-out, tu... todo lo haces ahí, ¿no? Maleta extra, todo lo haces, y lo haces muy rápido, y te dicen, oye, como viajas con poco equipaje, supuestamente, ¿no es cierto?, a no ser que pagas una maleta extra, eh, y vamos a hacer, entramos cortos, eh, son generalmente aviolines regionales, de viajes de dos, tres horas, no máximo esto, no vas a comer nada, pero tú sabes que no vas a comer nada, pero tienes la tarifa más baja, pero también tienes la posibilidad de llegar al aeropuerto media hora antes de subirte al avión, eso también hay servicio pues incluido. ¿Pero por qué logras media hora antes? Porque tienes absolutamente hacia adentro, tienes controlado todo el proceso y tienes automatizado y puedes poner un avión en pista y hacerle volar en media hora. Pues. Entonces, la estrategia de precio no va sola. Tiene un montón de elecciones también hacia afuera para ser atractivo y hacia adentro que tengo que, tener, tengo que controlar y que tengo que conectar. Buenísimo este, este
0: episodio donde topamos un montón de cosas, las dos caras de la moneda, ¿no es cierto?, hacia afuera, digamos, toda la parte de mercado. Y nos queda
1: todavía, ver ese... Nos
0: queda un montón, hacia adentro, toda la parte de eh, transformación, cultura corporativa, ¿no es cierto?, elecciones, elecciones de afuera, elecciones de adentro, y, y que con esto lo ideal es justamente ser diferencial, ser competitivo, encontrar el nicho, encontrar el segmento, encontrar el volumen, encontrar la forma de hacerlo, y, y, que es, y que es muy importante para para lograr trascender o para lograr sostener nuestras organizaciones en un mercado cada vez más competitivo, más cambiante, donde tenemos un montón de problemas y tenemos que ser altamente eficientes para sostener eh, estas mismas operaciones, ¿cierto? No sé
1: si tienes algo más que agregar. No, solamente, soma, solamente decirles que eh, cuando terminemos un poco de hablar de las elecciones, que nos tomará posiblemente uno o dos capítulos más, eh, pues les voy a mostrar el nuevo libro para que para que tengan, porque estamos acostumbrados a, a, a mostrar un libro, pero yo quiero dejar pasar primero la conversación contigo y este ring contigo para luego para, para luego ver, bueno, dónde obtengo esto, es mucho de la experiencia, de lo que hemos vivido en la cancha, en el ring, digamos, con las organizaciones, pero puede haber algunos autores que nos pueden servir también mucho, invitados que después tendremos con Buenísimo. Y nos queda hablar sobre
0: todo sobre planificación estratégica, sobre proyectos, plan y bueno, hay un montón de cosas que vamos claro, a Claro, cómo
1: separamos la estrategia de la planificación son dos cosas distintas. Eso lo veremos pues. Entonces, les agradezco. Que estén muy bien. Un excelente día. Muchas gracias.